0: Zdravo svima, dobrodošli u još jednom epizodu serijala Ja preduzetnik. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim Dašu, današnju gošću i domačicu, domaćina, svašta nešto. Damu koju, sada evo baš smo razgovarali kako da je predstavim ovaj obzirom da da nije onako hlasičan vlasnik, odnosno vlasnica jedne firme, nego ima toliko toga. Reći ću vam samo da je u e, jednom onako eminentnom magazinu, Nemačkom, proglašena za top 100 preduzetnica Europe i mislim da će vam to biti sasvim dovoljna referenca da počnemo ovaj razgovor, pa želim da vam predstavim Braganu Gagu Đermanović. Gago, dobrodošla najpre u naš serijal, a hvala ti na gostoprimstvu ovdje kod tebe u tvom domu.
1: Veliko mi je zadovoljstvo, Đorđe, baš sam se radovala a, i da popričamo, a i da postanem deo a, zajednice, ja, preduzetnik, tako da baš mi je, baš mi je drago da sam ovde.
0: Nama je, moram ti reći, zaista zadovoljstvo što smo ovaj, uspeli da se uskladimo na kraju sa terminima i sve, i ja sam se radovala u ovom razboru. Evo za početak, da ti kažeš šta je i ko je kada Đermanović?
1: Mislim, odlično je što počinjemo sa tako teškim pitanjima, što znači da će do kraja emisija biti mnogo opuštenija. Uh, zaista je teško pitanje ne zato što ja ne znam ko sam i, i gde idem, već s toga što sam uh, veoma raznovrsna osoba i u smislu interesovanja i aktivnosti uh, u poslovanju sam suvek trudila da zadržim fokus a da u obrazovanju imam širinu i to je negdje bio moj motiv uh, međutim sam biznis se razvijao na jedan specifičan način, ja sam krenula kao preduzetnica u konsulting kompaniji koja se bavila savetovanju vezi sa komunikacijom na internetu onda sam vremenom razvila Sobstvene proizvode jer sam shvatila da daleko bolje može da se živi ukoliko imaš proizvod koji je usluga, takozvani product as a service i na kraju i software as a service koji smo napravili, koji radi sam za tebe i tako po ekonomiji long tail-a ti donosi od mnogu njih po malo i slično. Dakle, da sam iz neke klasične konsulting priče u preduzetničkim vodama ušla u te originatorske ili kreatorske i to na kraju unovčila i napravila toga dobar biznis. A, paralelno sa tim sam razvijala svoju akademsku karijeru, prvenstveno s toga što sam žela negdje da izvučem najbolje Iz tog sistematičnog, metodološkog načina razmišljanja pa sam magisterirala i doktorirala na fakultetu tehničkih nauka i ako sam završala lingvistiku i društvene nauke su mi o, veoma bliske. I još jedan razlog da savladam one koje, od kojih sam bežala ceo život, baš jer ako želim da budem tako raznovrsna trebalo bi da razumem sve ili što više stvari i da o, u najmanju ruku jednako aktiviram i levu i, i desnu hemisferu. Um, pored toga se uh, bavim uh, radom sa mladim ljudima i sa preduzetnicima bez obzira na godine i to posledih jedna od 7-8 godina uh, na način da ustupam svoje ideje, znanje, iskustve i mrežu svakome kome zatreba da negde imam prostora i u okviru nekoliko organizacija koje se sistematski bave sa avetovanjem preduzetnika. I negde je moja odluka bila da najmanje 30% svog vremena investiram, naravno pro bono, u rad sa drugim a, preduzetnicima i preduzetnicama. Do sad sam radila sa njih preko hiljadu i to je nešto na što sam jako, jako ponosna. I govorim to s namerom a, da negde inspirišem a, i ostale preduzetnike i preduzetnice da postanu deo mreže, jer mreža je ta koja na kraju produžava snagu, mogućnosti i potencijal svakog od nas pojedinačno. I tak, također sam mama, dve velike čerke od 16, odnosno od 17 i 13 godina, imam i psa, srećno sam ovaj, udata, zaljubljena i ostalo. I kad sve ovo kažem, jasno vam je koliko je izazovno reći Gago predstavi se. I sad, anegdota na tu temu, bili smo suprugi ja na jednom pregledu i sad ova gospođica upisuje podatke, ima prezime Dragana Đermanović, ne znam, broj telefona, tada, okej. Okay. I na kraju, šta ste po zanimanju? I ja ovako, to je onaj moment gde bukvalno sam zabagovala i sad treba da izvuče da sam prostora, da sam pridaža, da sam konsultantke, da sam mađa, da 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 da. I suprog, pošto skapira o čemu se radi, šta mi se događa, to su ono nanosekunde, otko se okrene, blago se nasmije i kaže, domaćica. I sad to je bilo toliko zabavno, zato što i, i ja krećem da se smije mi sad ova žena ne, ne konta u čemu je fora, piše tamo domaćica, i izlazimo napolje i na kraju, to je istina. Domačica u smislu, Neko ko se domaćinski odnosi do svakog izazova i do svake prilike koja mi se nađe na putu, a to znači razmišljam o budućnosti, razmišljam o sadršnjosti, razmišljam o drugim ljudima, razmišljam o svim biznisima, razmišljam o našoj zemlji, a mislim je to taj neki domaćinski odnos do života.
0: Mislim da je sad svima jasno zašto je meni bilo teško da te predstavim uopšte. I sad, zaista, onako, impresivna jedna karijera i jako si još uvek ono, jako mlada i uh, voleo bih sad da se vratimo na sam početak, uh -huh. da čujemo nešto o, o tom detinstvu, kako je bilo, škola, šta smo sve ovaj, uh, u tom eto, nekim ranim danima, pa da polako onda krenemo, ovaj, da dođemo do svih ovih postignuća koje si imala. Vraćamo se... Rani u... radoj. Jeste, tako. Pa da čujemo nešto i o tom delu.
1: Pa, uh, ja sam uh, se rodila i odrasla, mislim da sam poslija generacija deca koji su se baš rodili u ođecima, jednom malom vojevođanskom gradiću blizu Sombora koji obožavam i treće sam dete, imam starijih brata i starijih sestru, što samo po sebi je super izazovna pozicija u porodici jer prosto malo toga vi kao treći dete možete da uradite da ih sve fascinirate to kao Dragana prohodala, wow Dragana, ne znam, naučila to i to tako da to je taj, taj, ta startna pozicija gde su postavili nekakve benchmark i brat i sestra nije bila sasvim jednostavna i super, trudila sam se više da bih privukla pažnju Um, sećam se da, da sam uvek jako volela da se družim, strašno mi je prijelo društvo ljudi, ali sam nekako u svim tim našim zajednicima i društvima uvek imala neke ideje za igre i, i neke sasvim nove projekte i tako dalje, onda ne znam, zid, cigala, komšija zida neki... Ovaj, neku kućicu za psa, ja kažem fantastično, to ne mi svemirski brod, ovde, 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 ono, ja to tako objasnim i svi kao, iako sam bila i najmlađa i uvek nekako sićušna i mršava, i uvek polonjenih ruku, nogu, kolena, ožiljaka i tako, uvek. Mislim, ideje su mi bile fascina, od skakanja sa drugog sprata i, i tako dalje, I, ali volela sam da, uvek mi je bilo važno da budem praktična, što je za mene značilo da a, ako se zabavljam, da i tu bude dosta nekih drugih ljudi koji će sutra moći da odrade tu, ako, ako učim, da u isto vreme, ne znam, i nešto naučim, ali i da mogu da pripremim za sutra. Ta, znači, da nikada nije samo jedna stvar i taj neki multitasking mi je postao verovatno odomaćen u karakteru i vola sam da zarađem pare. To mi je bilo super, zato što moji roditelji su... Koliko god se trudili, ipak a, a, skromno živeli, odnosno naš život je bio skroman vrlo i verovatno zbog toga što su to bila teška vremena 90-ih. Ja sam rođena 81. godine, pa sam dakle godine koje moja Jovana sad ima imala 90-ih i to je samo po sebi vrlo izazovno vreme koje vas natra da propitate i vrednosti i, i smisao. Moj otac je uh, pokojni, bio uh, doktor nauka, profesor i direktor u gimnaziji, mama ekonomista i sa svim tim uh, smo živeli vrlo, vrlo teško vrlo, i vrlo često vrlo teško. Uh, mm -hmm. I onda sam razmišljao o tome kako da zaradim pare, pare da završavaju neke određene stvari u životu. Mm -hmm. imala sam puno ideje u vezi sa tim i prvi novac sam zaradila sa šest godina i to baš sam ponosna, to je bio ne hard sa work, šest. poljoprivrede u pitanju, skupljala sam pužove. <laughs> I dobro se zaradilo, svećam se tačno i kuće gde smo brat i ja prodali te puževe i tako je kupljena moja prva barbika u životu koju sam dobro. baš, baš želala. Um, nastavilo se to i kroz osnovnu školu, nisu mi sve preduzetnički poduhvati u tom mladom dobu bili tako, tako pozitivni i neki su podrazumeli da, da, da ilegalno preuzmem stripove od svog brata i prodam ih na otvorenom tržaštu. <laughs> <laughs> tako da, ali odužila sam mu se negde kroz život, nadam se da mi je oprostio. I uh, lepo je to što u principu sam od nekog ravnog uzrasta znala da zaista možeš onoliko koliko hoćeš i ako možeš, ako hoćeš mnogo, mnogo i možeš. I ja sam znala da je to tako i uh, niko nije mogo da me ubedio suprotno e, da postoje granice, da postoje ograničenja, da ti sad moraš da živiš. Da... U srednjoj školi, na primer, što je vrlo... Da li je to srednja školu? Ja sam napustila srednju školu, ne znam koliko tih informacija je javno dostupno. Mm -hmm. Napustila sam je nakon prvog razreda, drugom polugodištu druge godine, jer, jer stvarno mi je bilo dosadno. Um, ono, po pet dana, šest dana smo učili jednu tistu lekciju, što je neinspirativno. Ja jako brzo razmišljam, volim da čitam i učim i to mi je uvek dobro išlo. I prosto sam prestala se pojavljama u školi, posle dva meseca je bilo ili će mi izbaciti ili će mi roditelj ispisati. Moj tata je pristao da mi ispiše i, i ja nisam išla u školu jednu godinu dana. Bilo je to izazovno vreme, nekih 15-16 godina. Ali je zanimljivo šta sam radila ti, tih godinu dana, vrlo verovatno da, da podelim sa vama. Uglavnom sam čitala. Um, ja sam u to vreme uh, otkrila Dostojevskog, uh, dosta duboko ušlo psihologiju, mitologiju, religiju i filozofiju i ostale discipline koje daju odgovor na pitanja o smislu. Mm -hmm. i razmišljala sam prosto o tome gde je veza između svega, kako se te stvari mogu razumeti i šta treba da radim na sebi da bi zaista bila dobar čovjek. Jer je to nešto što sam ponela iz kuće kao sigurno najveći izazov i zadatak. Mm -hmm. um, u toj godini sam pročitala sve što što je ikada napisao Dostojevski, moj omiljeni pisac, u toj moje maloj lokalnoj biblioteci u Odžacima. Mm -hmm. Sazem izvesno je pisao i više od onog što sam tad pročitala. I samo sam jednog dana shvatila da pa da moram što pre da završim fakultet. Mislim, srednja škola je nebitna, ali je ona nekakva tačka na putu do cilja. I, I tad sam već razumela razliku između strategije i taktike. Dakle, meni je plan da završim fakultet kako bi radila ono što volim, da bi to uradila, bi radila ono što volim i završila fakultet, moram da završim i tu srednju školu i tako sam relativizovala ozbiljne izazove i onda sam... Maja mesec je mesecima završila srednju školu za 6 meseci, prvi razliku prvog razda, drugi, treći, četvrti razred sa odličnim uspehom. I kak idemo dalje. E i i u međuvremenu sam radila još nekoliko poslova, osnovala sam amatersko pozorište u mojim odjetima, postavili smo bele noći Dostojevskog. Onda sam napravila neki kurz za manekene, fotomodele, pokrenula omladinsku redakciju na, na radiju gde sam upravljala i financijama i programom i kredila sopstvene dremije i tako. Dakle, bila je vrlo zabavno, a eto, to je nekih 15, 16, 17 godina i teško vreme, ali meni je baš bilo dobro.
0: E, završila si nekako, znači, srednju školu. E, nakon toga upisuješ fakultet.
1: Jeste. Srednju školu sam završila sa 16, mislim sva četiri razda bilo je še, sa tom godinom pauze, 16 godina. Um, I uh, međutim nisam mogla odmak da maturiram zato što uh, je doneta neka odluka da je da je prosto vanserijski, ne vanserijski neprirodno čudno i neprihvatljivo da neko završi celu školu za polno jedno polugodište. Uh -huh. I iako sam prošla razne testove kao zamorči ministarstvu i potvrđeno je da da imam prosto ne postoje zakonski smetnje da da maturiram. Um, ipak je nastavno već u školi odlučilo da ja sam čekam sledeću školsku godinu, pa sam propustila da upišem taj fakultet i onda produžila tu agoniju preduzetništva u mojim malim ođecima na još godinu dana na zadovoljstvu mojih vršnjaka koji mi i dan danas to govore. Jao kaka je to bila godina. Um, i, I onda je problem bio taj što, što nisam mogla da upišem fakultet pa sam razmišljala šta da radim i onda sam odlučila da upišem školu fakultet koji mogu da upišem bez maturskog praktično, bez finiširane škole. I to je bila dramska umetnost. Mislim, te odluki o fakultetu su bile i re... Mislim, one, t, t, fakultet je samo tačka do, do nekog cilja. I sad šta ću upisati nije važno, samo mora taj fakultet da se završi. Mislim, i, i oce Krežija. I to širina obrazovanja ti treba, fokus, ja klinka. Tako sićuš da, negde ako imam fotke pokazat ću vam. I naravno nisam prošla na tom prijemnom, ali sam se spremala jedno jedno dve, tri nedelje. I onda sam imala pauzu, nakon te pauze je došao upis na fakultet i nažalost to je bila već 99-a. I 99. nismo mogli da upisujemo fakultete koje smo želeli jer baš u tom periodu prijemnih ispita je bombardovanje bilo u jeku. Teška godina, ja sam te godine napunila 18 i um, moram da vam kažem da sam srećna što naša deca nemaju iskustva koje neki od nas nosi iz perioda. Um, ja sam uh, se pitala to vreme, da li, da, da li mora tako teško, da li um, je svima tako, a kako je ovim klincima što dolaze iz ovih ratnih područja pa tu borave par dana. I u nekom emotivnom smislu je to bio izazovan period. Ja se trudim da, da prosto na njegov gledam kao na neku pozitivnu stvar, kao i na sve, ali definitivno je ozbiljen izazov. I onda pošto nisam mogla da upišem baš sve što sam htela a htela sam neurohirurgiju na medicinskom fakulte mislim medicinski fakulte sa specializacijom no. neurohirurgije sigurno sad vidite da paterna nema ako tražite paterna paterna nema I, i nisam mogla da upišem medicinu i onda kao f, ako ne mogu medicinu šta ću informator i pala je olovka negde između srpskog i engleskog srpskog jezika književnosti ajno srpski jezik um, i ništa Preserila sam se u um, Novi Sad, ponovo, posle srednje škole sam imala pauzu, pa sam se vratila. E, Prijemnih sam dosta dobro, odnosno taj kategorizacija posne osnove dobro mi je prošla, pa sam bila odmah na budžetu. I... Pff, sećam se da u to vreme je finansijska situacija bila još izazovnije i razmišljao sam na koje načine mogu dodatno da zarađujem, razumete, to, je, to jeste mm -hmm. pattern, to o, jeste tako. pattern. Um, I počela sam da radim na sajmovima, na gradskoj televiziji, tada je bila Apollo, sada je gradska televizija Novi Sad, u jednoj nevladine organizaciji kao sekretarica. Dakle, imala sam tri posla u prvoj godini fakulteta koji su mi uzimali više deset sati na dan i bila sam redovna studentkinje i dala sam uslov za drugu godinu u junu. Prvi ispit položila u maju, junu položila sve koji su mi potrebni za uslov za sledeću uh, studentsku godina. I zato mi je malo teško da pričam sa ljudima koji su samo studirali. Mm -hmm. e, meni, ja, ja ne mogu da rezumem, mislim, zaista morala bi da, da to bude neki užasno poseban fakultet, da bi u životu bio samo student, mm -hmm. a da uz to nemaš bar još jednu aktivnost, tako kažem. E, zorađivala sam odlično i više nego što mi je bilo potrebno, što je, što je bio problem, jer ne treba da imate više novca nego što vam je potrebno ukoliko ste na putu. Dakle, ukoliko se razvijate, jer, jer je novac fantastičan uh, uh, odlačivač pažnje, da se tako izrazim, posebno u mladim godinama. Um, I tad sam upoznala svog sadašnjeg supruga, Nikolu, um, i jako brzo smo doneli odluku da se venčamo. Ja, kad kažem jako brzo, mislim, četiri meseca. <laughs> uh, I onda dolazem kući kod, kod mojih roditelja, mog sirota, pokojnog oca i kažem, to je to, ja se udejem. I trudna sam, by the way. E, I taj, taj, taj Dasa on, znate, prodaje sunčane naočare, živi kod mame i tako nije sad neki uber tip, pošto se mene su uvek očekivalo će to biti, ne znam. Šta, i, i bila to interesantno. E, da, da. <laughs> Bilo je, tate je na to, mama je naravno potpuno odlepila, tate je rekao pa ništa, kao, ok, razmisli jednu nedelju dana, i ako budeš zaista sigurno posle nedelju dana imaš moju podršku, razmislila sam jer uvek sam održala reč koju dam i bila sam sigurna i tako kreće moj paralelno privatni porodični život gde dolazi Nina ja nevezano za to nastavljam da radim, Nikola je oduj preduzetnik i puno je uticao na mene i na moj mindset, mislim da je izbor partnera veoma značajan za, za razvoj čoveka bez obzira na, na pol a kod žena možete čak i više jer koliko možemo da ostvarimo svog potencijala toliko možemo da ga zapostavimo ukoliko nemamo partnera koji u nama vidi najbolju verziju nas samih Um, I zaista apelujem posebno koleginicama da mudro biraju uh, svoje partnerje, oni upravo trebaju da budu partneri uh, u njihovim um, ambicijama. I završila sam taj fakultet naravno u uroku, prva u grupi, uh, Nina je tad već imala tri godine, moja, uh, moja čjerka, uh, starija, um, i zaposlala sam se u banci, čim sam završila faks, Um, to je bilo interesantno jer sam se zaposlila po konkursu bez ikakve veze. Sećam se šefice kabineta kod koje sam otišla na razgovor za pripravnicu u, u sektoru marketinga i PR-a. Rekla je da, 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 to je to primljenisti. Ja, pa... Znate šta, mislim, završili ste fakultet, imate dve godine iskustva, imate 21-2 godine. Um, mislim, kako meni više reference treba? Ne, zbano, više ste nego kvalifikovani. I onda počinje ta etapa banke uh, u kojoj sam bila nekih 6-7 godina. A, opet nekim vrlo snažnim stavom a, napredovala u hijerarhijskoj lestvici do a, najmlađe menadžerke u istoriji neke financijske institucije u našoj zemlji. Mm -hmm. 24 godine sam imala kada sam postala menadžerka za odmose s javnošću u kabinetu predsjednika izvršnog odbora, tada druge najveće banke u zemlji. I to je bila stvarno karijera i snova. To sve je službeni automobil, kancelarija, ogromni budžet i ja, mlada, puna ideja, ambicija. U to vreme se rodila i Jovana, moja druga čerka, I, ali, ali, ali je tad postalo teško. E, moje mišljenje je da svi u životu, u karijerama imamo taj neki trenutak kada osetimo da smo došli do maksimuma i, ili nešto promenimo i napravimo neki novi pik u svojoj karijeri, mm -hmm. osim neko novo brdo, neko, neki novi vrh ili se pomjerimo sa sudbinom i nastimo da živimo relativno monotono do kraja svog života imam takav neki osjećaj kada pričam s ljudima, vidim da su imali takozvane tipping points u životu mm -hmm. meni je to bio taj moment u banci gde sam osjetila da sam probala sve što sam mogla da probam da je super, da je sve ok, ali da nešto fali da ja osjećam da, da mogu i da zato moram više mm -hmm. i da zato i hoću mm -hmm. e, opet sam imala podršku e, supruga koji je na, na to moje ja bi da dam otkaz 2008. E, svetska da. ekonomska kriza njemu i posao tad baš stagnirao to, mm -hmm. tako to bude obično da. ali ja stvarno ni, nisam mogla više osjećala sam da, da se davim da ili ću se odreći jednog dela sebe ili ću biti sebi verna i napraviti odluku koju niko Mimo nekog mog najuže kruga neće razumeti, možda čak i nikad. I tako, i tako sam ja završila svoju uh, etapu sa bankom i polako ulazila u preduzetničke vode. Uh, sećam se da mi je Nikola rekao da, što mi je značilo, uvek možeš da se vratiš u neku firmu i to je stvarno mm -hmm. najmanji problem, ali mm -hmm. ti ja garantujem da kad jednom probaš Kad vidiš kako je to, upravljati svojim vremenom, odlukama, sam zarađivati za sebe i, i, i voditi sobstveni biznis, nikad neće želati da se vratiš. Pa nisam mu sto posto ali je 100 posto bio pravo. Već posle prvog projekta koji sam napravila i novca koji sam naplatila, od njega sam kupila svoj prvi auto u životu, Audi A3, sam znala da nema nazad. To je tako, taj osjećaj, Da, da ste vi, nije to svoj gazda. Mislim, ja sam radila više, učila više, putovala više, dobro i zarađivala više, ali uopšte to nije lako. Ali je tako lepo osjećaj. Biti
0: u kontroli. Šta je bio taj prvi posao?
1: Radila sam sa kompanijom iz Slovenije koja je omogućavala ili, da tako kažem, postavljala ulazak jedne velike slovenačke kompanije na srpsko tržište. I u to vreme i moji prvi klijenti su zapravo bili iz Slovenije, uh -huh. jer uh, raditi u oblasti savjetovanja, uh, dakle baviti se idejama, još idejama u vezi sa internetom, uh -huh. 2008. Oh. godine, nedelu je sasvim profitabila. <laughs> Tako da je nekako moj klijent morao da bude neko ko je malo napredni u smislu razumevanja novih medija i na kraju trendova i, i budućnosti. Uh -huh. Uh, tako da su mi već smo klijenti bili iz jednostranstva, već na startu. Izgledam što ti
0: prekinam, kako si došla uopšte do, do, do njih?
1: Preko netvorka, dakle preko mreže. I to sam svakako žela da podelim sa, sa uh, našim gledalcima i, i zajednicom. Uh, jedna od stvari koja je najznačajnije na uspešnom putu preduzetništva je da imate dobru mrežu ljudi. Ljudi sa kojima ste povezani, od kojih učite, kojima pružate ruku, koji pružuje ruku vama, od kojih učite, na koje se ugledate. A to nije mreža imam prijatelje na Facebooku ili na LinkedInu. To su kontakti, različite druženja, okupljanja, razmjene ideja. Strašno je bitno da se vidimo, strašno je bitno da se čujemo, strašno je bitno da razumemo kakve imamo probleme, tako se prave takozvane veze. I te slabe veze koje imamo, slabe društvene veze, na njima treba raditi možda čak i više nego na jakim ili u najmenju ruku jednako da bi ojačali svoj potencijal. Mi smo jakio noliko koliko ljudi imamo u svom okruženju koje možemo da pozovemo ili koji će pozvati nas. Ja sam imala sreće da baš u to vreme kada sam napuštala banku pozna Miloše Čirića, jednog sjajnog, sjajnog čoveka koji je moj 10 i 12 godina mentor i ja se nadam da će biti do kraja života ja sam mu dala tu životnu funkciju kao Josipu Brozu da, ja, ja mu ga neću dati a čini mi se ne i on meni i uh, sa Milošem sam puno radila a on radi neke sjajne stvari na udruživanju ljudi i, i povezivanju ljudi među sobom i ja sam postala deo um, nekoliko različitih programa za razvoj za, za netvork i tako dalje kako zemlje, regionu, tako inostranstvu gde prosto ljudi samo popriču, vide vašu energiju, разумеју чиме се бавите, када nešto имају негде, они ће вас препозвати као у ауто асоцијацији, комори и тако даље. Дакле те ствари нису само тако кул звуче, него су то места где се скупили људи који slično razmišljaju i nikad не знате са ким та особа може да вас повеже, али можете да date zajednici и тој свој мрежи да бисте добили. А кулазите примарно само да бисте добили pa malo to nije kulturno ali je i opet legitimno u biznisu sve legitimno ukoliko ukoliko je u skladu sa zakonom
0: <laughs> jas recimo iz tog korporativnog sveta se znači izašla na neki način ušla u u sve preduzetništva zvanično jako se i ranije imala te neke ovaj ambicije, da, ambicije i sve to e, strašiti u tom trenutku recimo bili najveći iz...
1: Pa, pa vrlo verovatno to što, mislim, ja sam osoba koja se jako teško snalaze sa birokratijom i sa tim formalnostima. Mislim, generalno mi formalnosti jako teško padaju. Dajte mi bilo koji posao, bilo koji zadatak, bilo koju količinu knjiga, bilo koju kriznu situaciju, ono... I ja ću to sa lakoćem i zadovoljstvom uraditi. Dajte mi papir koji treba da odnesem u neku od institucija, objasniti mi. Mislim, ja jednostavno, prvo kad se suočim sa nekim problemom ili sa nekom stvari koju treba da obojim u nekoj instituciji, bilo da je to APR koji je, po svemu sudjeći, najsvetlija tačka našeg yes. birokratskog sistema, ali to, neki ti fondovi, porezka, ja sad čekam neki. Znači, čekam da mi neka gradska porezka dostavi rešenje koliko da im nešto platim. Znači, oni to nedostavljaju nedeljama. I su juče moja knjigovađe zvala da ih pitati, dakle, ja hoću da im dam pare, tamo treba nešto da raspišu tamo. Ali to je ostalo negdje u nekoj fioci pa kad se oni nešto sete, a priprema da ja odem tamo da to predam. Mislim, meni, ja, se, ja se ježim od toga i to mi je definitivno bio najveći izazov. Imala sam sreće da je moj preduzetnički biznis od početka bio naš preduzetnički biznis, odnosno faktički je porodični biznis uh -huh. koji smo zajedno razvijali i vodili Nikola i ja. Uh -huh. I on za razliku od meni ima mnogo više strpljenja sa ljudima i ume da, da bude praktičniji u tim formalnim stvarima je na sebi preuzeo najveći deo zadataka oko financije, oko administracije oko baneka, advokata, knjigoviđe zaposlenih plata, što je složit ćete se jedan ogroman tako da. da tako kažem zadatak te i teret ako pitate mene um, i ja sam sa lakoćom radila ono u čemu sam ja najbolja tako da ta neka podela je sigurno uticala na to i da i naš biznis bude tako uspešan, a i da ja uh, budem toliko srećna u njemu mm -hmm. ne znam da bi bilo isto da nisam imala nikolo, što više
0: <laughs> Eto. Verovatno, ne. Ali, da. znaš kako kažem, ono, sve stvari u životu se dešavaju sa nekim razlogom. Tako. Ja uvek trudim Tako. se da imam taj stav. Ovaj, Zanimao je sad, spomenula si da ti birokratija, recimo, nije išla mm -hmm. i verovatno ni dan danas. Da. <laughs> ti ne ide. Obruke. Ja odbijam da mi ide. <laughs> <laughs> Neka od, recimo, osobina koje si morala da razviješ u tim početcima ili možda kasnije, Ako ju nisi imala, a koja je bila neki preduslov da bi krenula korak dalje? To je
1: spisak, Đorđe. Ja sad ako bi okay. krenula... Prvo, pitanje je fantastično zato što u osnovi si rekao na čemu si tačno morala da radiš što ti ne ide ili si izbjegavala da bi se penjala stepenicama. I, i, I to, a, mislim, stepenice kojima sam se ja popela su značajne, interesantne, internacionalne, visoke, puno toga sam napravila, zaista. Ponekada i kad Doćemo sama... Doćemo i do toga sve, da, stvarno se, želim
0: da ih spomenemo.
1: Kad sama sednem ovako, a najčešće je tako, a, onda kažem, wow, budem ponosna na sed. Nisu to tako česti momenti, ali budem. I svaka ta stepenica je podrazumevala da unapredim ili razvijem neke svoje osobine, veštine ili znanja. Ja, stara, nisam mogla da postignem nešto novo. Da se tako izrezim, metaforički.
0: Mislim da je odlično, ali...
1: Da. I šta se sad događa? vrlo je teško raditi na sebi ako pričamo o nekim veštinama ako pričamo čak i o karakteru pošto na samom startu ja sam morala da promenim svoj temperament i rado ću podeliti detalje jer mislim da je priča bitna kada su u pitanju nova znanja to je već malo lakše jer to imaš knjige, imaš seminar, da. imaš edukaciju pa naučiš pa malo vežbaš pa budeš u tome bolji Um, ali kada je u pitanju karakter, temperament, način razmišljanja, reagovanju određenim situacijama, to je jako izazovno. Izazovno je s toga što prvo mi sebe ne vidimo. Mi ne možemo da uočimo šta kod nas baš nije tako funkcionalno ili bi moglo da bude optimalnije. Mislim, jednako ne vidimo sebe iznutra ko što redko sebe gledamo s polje u ogledalu. Da se razumemo, sebi posvećamo malo vremena i malo se poznajemo. Iako smo sasvim uvereni da sasvim dobro poznajemo sebe i svoje odluke. Što znači da ako ćete raditi na sebi, što je mimo znanja vrlo značajno na svakoj od tih stepenica, trebalo bi da imate mentore, prijatelje, partnere, ljude koji će da vas uče, koji će da vam kažu šta bi moglo da bude bolje i koji će biti nemilosvrno iskreni. I takvih ljudi je naravno malo. Prvo, vrlo verovatno da ljudi iz našeg najbližeg okruženja nas i vide boljim nego što možda jesmo, ko što i sami sebe vidimo boljim, jer eto, prosto vole nas i subjektivni su. Neki bi i mogli što što da nam kažu, ali nisu toliko ishreni. I vrlo verovatno iz najbolje namere, zaista ne ulazim u to. Ali ne možete napredovati ukoliko jasno ne vidite šta u vezi sa vašim ponašanjem i donošenjem odluka nije najbolje. Zato smatram za najznačajniju kapital, za najznačajniji kapital na početku preduzetničke karijere mentorstva. U štedine vreme, energiju, sigurno novac i osjećamo se bolje. Ja sam imala Miloš, imala sam još nekoliko sjanjih ljudi koji su imali strpljenja i vere u mene da sa mnom rade i a, mnogo su mi pomogli. A, naprimjer, u to vreme na početku karijere ja sam bila neko ko puno, puno zna, uvek hoće to što zna da kaže, uvek sedi u prvim redu i uvek ima nešto da prokomentariša, ako je neko tu pričao nekom panelu, na konferencije ne događao, ja sam sigurno ta mirođija u, u sosu ili kako se već to kaže. I onda su ljudi govorili da jeste, ona je pametna i, i vredna i sve to, ali, ali malo je naš edži, malo je, pa me prijatelj upisao jednom da sam kao kaktus. Mislim, lepo i ja posebno iz daljine nekada i procveta, ali bud ljikavo. I onda sam u razgovoru sa Milošem baš došla do toga da teško da će me neko u consulting biznisu angažovati ukoliko mu ne prije da radi sa mnom. Nije dovoljno da ja dobro radim svoj posao. Vrlo je značajno da se ljudi u mom prisutstvu osjećaju dobro. I da jednostavno moram da razmislim o tome kakvu poruku šaljem svojim nestrpljenjem i, i tako dalje i da puno radim na tome da, da se promeni. I to je bio proces, u jednu godinu, dve dana. Imala sam osjećaj kao da mi je neko fizički izlomio kosti koje sad treba na novo da srastu. Mm -hmm. Ja sam već imala 28-29 godina i nije lako, ali su brzo dolazili rezultati, promjena reakcije ljudi prema meni i to je bilo najveća inspiracija koju ja. sam dobila. E, promenila sam još neke svoje osobine e, tokom tog preduzetničkog puta, neke zato što sam osetila da bi bilo bolje da su one drugačije. A, a, sve to u vezi sa ciljem koji sam postavila. E, moj cilj uvek u poslu i u životu je bio taj da radim dobro, dobre stvari, da mi je dobro. Ali to moraju biti dobre stvari koje radim, moram ih raditi dobro, u smislu kvalitetno, i želim da živim dobro. Dakle, da imam sve što želim, onda kad želim, onoliko koliko želim. Dobro, dobro, dobro su uvek stvari koje su me pratile, jer sam ih birala. Da bi živala takav život, morala sam da dam više od ostalih. I više od ostalih da se trudim, što znači i da se menjam i razvijem. Učenje mi je padalo najlakše. Ove promene karaktera i temperamenta, malo teže, a sad mi one padaju jednom kolakom.
0: Uh -huh. e, spomenula si ovaj, ciljeve, pa me zanima recimo e, kako si ih postavljala sebi u e, tom početku? Je se promenio taj koncept umeđu vremenu? Jesu li to pisani ciljevi? Jesu li neki kratkoročni, dugoročni? Kako uopšte sve to formuliš ti?
1: Da. Pa, e, Ja pokušavam da, 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 da razvijem tu svoju takozvanu metodologiju, e, imam naviku da pišem svoje ciljeve i obično krajan godine, i to zaista traja već dugo, krajan godine naprim nekakav presek a, postignutog u prethodnoj godini i želje planove i ciljeve za narednu godinu, naredne tri i narednih pet jer mi je strašno značajno da zadržim nekakvu perspektivu. Uh, ovaj plan koji se odnosi na prvu godinu je svakako detaljniji, a ovaj za tri i pet je više vizija. Uh, I to radim zaista od početka karijere, radila sam čak i ranije, jer uh, jako je teško uh, ići ispravnim koracima koji nas vodu u ispravnom smeru ukoliko ne znamo koji je to smer. Um, uvek su pisani i obično je to neki blok pet uh, koji čapimo od dece, sa običnom olovkom, izgleda kao mind map i Uh, ono što je važno je da ja tu ne pišem samo o tome šta želim da postignem u svom biznisu ili firmi jer je moj biznis i moja firma jedan del mene, ali ja sam mnogo više od svoje firme okay. i od tog biznisa pored toga ja sam uh, životni učenik ili učenica neko ko ceo život uči i namerava to da radi. Dakle, moj lični razvoj je takođe bitan aspekt koji je evaluiran krajem godine i o kojem razmišljam uh, posmetreno sledeću godinu Dakle, gaga biznis gaga razvoj okay. Uh, lični razvoj i profesionalni razvoj. Um uh, na primjer elementi koji se tiču zdravlja, načini ishrane, to je nešto sam uvela u posnijih nekoliko godina. Onda je porodični aspekt, to jest odnos koji imam sa svojim ćerkama, koji pažljivo planiram u različitim aspektima, jer kokogod da lepo i atraktivno zvuči sve što što jesam i što bih sigurno mogla. Uh, Jedino što zaista sebi ne bi oprostila je da ne budem najbolja moguća majka Nikolini Jovani. Sve ostalo bi vrlo verovatno sebi oprostila, što je velika dodatna odgovornost na mene i znači da moram da planiram i razmišljam o životima i budućnosti mojih čjerki. Tako da, to je jedan mind map koji deli Draganu na nekoliko Dragana, jer to ja jesam. I ukoliko svaka od tih stvari ne ide optimalno progresivno, pre ili kasni biti nezadovoljna. A pošto je za mene definicija uspeha zadovoljstvo, znači da neću biti uspešna. Vrlo jednostavno. I kada pričam sa, sa kolegama preduzetnicima o tome da li sam uspešna, da li su oni uspešni i kako da se uspe, uvijek nas vratim korak u nazad jer moramo prvo dobro da definišemo uspeh. Jer za svakog je uspeh nešto drugo. Yes. Za mene je uspeh zadovoljstva, osjećaj zadovoljstva, što znači da bez obzira na to koliko si godina u biznisu i koliko zarađuješ, ako osjećaš zadovolj A da li sam ja uspešna sa svim što sam napravila pitanje ako ne osjećam zadovoljstvo? Mm -hmm. I ono što sam rano razumela je da mora da postoji sklad između različitih aspekata, da tako kaže mene, koji će voditi nekom opštem zadovoljstvu i to je preduslov da zaista uspem. Biznis je jedan deo te uh, uh, slagalice, mm -hmm. bitan deo, ali i dalje, ipak samo jedan deo.
0: Spomenuli smo malo pre ovaj, te neke sve stvari koje si postigla i koje su zaista fascinantne i voleo bih da, da ih podelimo sada da ljudi stvarno imaju prilike to da čuju obzirom da je e, lista jako velika, ja inače svi znaju ne držim belaške, nemoguće je bilo da, da sve to zapamtim tako da ovaj stvarno bih te zamolio da, da podeliš sa svima Eto, te neke stvari koje bi ti izvojila i za koje si onako najponosnija u, u svojoj dosadašnjem karijeru. Dobro.
1: Znala sam, tako počeo si s tim teškim pitanjem, pa onda me presećaš, malo me pustiš da to litrasto, ta pesnička sloboda, pa onda ovako, moj, moj omiljeni autor je rekao, kada god čovjek priča o sebi, to se na kraju uvek pretvori u hvaljenje i vrlo verovatno iz tog razloga ne pričam o stvarima koje sam uradila i redko ko od ljudi, pa čak i mojih kolega će pronaći javno dostupnu informaciju o mojim klijentima i projektima koje sam napravila i mislim da to nije fair zato što trebalo bi da se pohvalim i da podelim te stvari Mislim da imaš
0: absolutno razlog da, za da. to kada,
1: kada, kada čuju na primer ljudi za kompanije sa kojima sam radila evo na primer da kažem ovako u top 20 firmi u Srbiji sam radila sa na primer 18 Radila sam sa, sa ministrim i predsednicima vlada zemlje, regiona, Evropske unije, sveta, investitorima koji upravljaju fondovima od stotina miliona evra i investirali su u najveće kompanije na svetu koje sad znamo i savjetovali ih na, na tom putu. Dakle, jako je bitno da, da kažem tu stvar. Um, radila i savjetovala um, drugog najbogatijeg holanđanina između ostalih stvari i tako dalje. Dakle, uh, moj posao je bio takav da radim sa vrlo značanim velikim kompanijama, sa uh, pojedincima koji uh, utiču na, broj, na živote velikog broja ljudi uh, i da im pomognem da bolje razumeju uh, društveni ambijent koji je bitno promenjen uh, zahvaljujući digitalnim mm -hmm. tehnologijama. Uh, I biznis mi je bio značajan jer sam tad i tu u praksi mogla proverim koliko sam stvarno dobra. Meni je teorija od uvek išla i jako volim da učim, ali ono što me čini stvarno opasnom je to što jako volim da radim. Išla sam uporna i istrajna i u radu postižem odlične rezultate. Prolazilo je vreme da ja za to nisam dobila nikakve potvrde, prvo većina klijenata, jer i u velikim kompanijama sa kojima radim, koje, koje sam spomenula asocijativno, znate, imam uvek debele ugovore o tajnosti podataka i to tako yes. mora da bude. Ali bez obzira na to, uvek sam radila sa ljudima iz top manažmenta, zato što proces promene razumevanja kompleksnosti situacije i odluka o investicijama itd. uvek dolazi sa tog nivoa. A i na kraju biznisi se tu uvek i završavaju. Ako pričamo o nekim nižnjih jerarhijama, na žalost, posebno o, na ovim nekim podnebljima, ali, ali slično je u inostranstvu, to su mesta na kojima se odluke donose. I godinama osim tog nekog unutrašnjeg zadovoljstva da ja znam da sam stvarno baš dobra u tome što radim, jer ne bi dobijala te pozive, a sve su bile inicijative. Dakle, eto je još, jedna, još jedan kuriozitet. Nisam nikada učestvovala na tim nekim javnim, da kažem, pozivima i takmičila se sa drugima. Mogu da kažem da sam 9 od 10 poslova dobila tako što me klijent pozvao i uh, nismo pregovarali ni o načinu koji ću da radim, ni o budžetu koji ću imati. I mislim da je to zaista respektabilno. Uh, ja sam to poverenje opravdala jer u prosjeku sam potom radila sa svim klijentima sa kojima sam radila najmanje 3 godine. Sa nekima 5, 6, 7, sa Novakom Đokovićem, primjer, radi 7 ja. godina. Mhm. Dakle, uh, dobiti nekog takvog klijenta nije mala stvar u svet, na, na globalnom, globalnom nivou. nivou Ali ga onda dobijati iz godine u godinu u godinu, to je tek priča za sebe. A, 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 a pošteno sam radila i naplaćivala svoj posao. E, i, e, međutim, neke, neke kolege i koleginiste su dobijali priznanje, javne priznanja, često se pisalo u njima u medijima, nije mi to falilo. E, ja sam od onih koji e, znaju da budu srećni u četiri zida, I što više uživam u tome kako vreme više prolazi, sve više. Ali mi je bilo interesantno da, da dobijem poziv za, za nagradu tu konkretnu Berlinu koju ste spomenuli, to je bila i prva nagrada priznanja, da tako kažem, javno koje sam dobila u životu. Radi se o organizaciji i nemačka vlada, uključen njihov startup ekosistem i Evropska unija i tako dalje, gde su evaluirali uh, preduzetnice uh, iz Evrope, ne samo Evropske unije. I ja sam se našla na toj listi 100 top preduzetnica Evrope. Listu je potom preuzeo američki magazin Forbes i dao joj dodatno na, na težini legitimitetu. Uh, I onda sam bila u Berlinu uh, par dana pre toga u Luksemburgu, gde sam kao... Um, članica žirija već nekoliko godina za redom u konferencijskom odboru ICT Spring konferencije u studenskom takmičenju Morpheus Cup koje je najveće studensko takmičenje Evrope i bukvalno iz Luksemburga i te organizacije gde, gde imam značajnu ulogu dolazim u Berlin gde mi se predaje i to priznanje uh, i na Aleksandar Placu i baš sam bila ponosna na sebe. Um, ta neka zemlja i taj neki ambijent tih ljudi koji znaju da procene, gde se stvarno ceni koliko ste dobri, to nije ambijent u kojem nikakva veza, to koje se za vas založi, o ko vam je muž, zet, rođak i tako dalje, ne, ne pali, ne radi. I kad se nađete u takvom društvu i neko vam kaže, hej, to što radiš ima smisla, koliko god da nam ne trebaju priznanje da kažemo da je super u četiri zida, znači. Nakon tog priznanja sam dobila prvo i, i do dalje, i do dan, danas jedino priznanje u našoj zemlji, a sigurno meni najbliže bez obzira na, na sve, a to je titula za ženu zmaja, uh -huh. Odruženja poslovnih žena Srbije, koja zaista radi izuzetne stvari da. za, za sve žene preduzetnice, odnosno preduzetnice. Um, i, I ovom priliku im se zahvaljujem na, na tome, jer je bitno da postoje takve organizacije hvala. koje nas povezuju i koje nam daju priliku, pa i koje nam nekad kažu hvala. hvala. I one su meni tom prilikom rekli hvala što si takva i što si uzor uh, mladim preduzetnicama i to mi je priznanje znači i sigurno mi znači najviše od svih koje sam dobila, a bilo ih je još. I treće koje... Um, koja je negde bio, bio, bila i kruna, da tako kažem, i moje prethodne karijere, pošto sam ja već sad u pripremi nove karijere, Dobro. postizanje nekih novih visina, je da sam 2017. godine u New Delhiu na ženskom ekonomskom forumu, koji je takođe svetski događaj, organizacije koja broji preko 200.000 žene iz celog sveta, dobila titulu za ženu deceni u oblasti društvenih mreža i liderstva. Dakle, u mojej oblasti mm -hmm. koju sam razvijela tih deset godina najprestižnije priznanje na svetskom nivou. Preko 2000 žena je poslalo svoje konkretne radove u vezi sa rešavanjem određenih društvenih pitanja iz njihovih oblasti. Ono što sam ja poslala je ocenjeno kao najkonkurentnije, primenjeno je u nekim zemljama Stala sam na, na tu binu u toj nekoj ogromnoj sali gde su učesnici, učesnici iz 150 zemalja sveta. Um, Doktor Harbina Rora, predsjednica organizacije i, i um, organizatorka događaja je stala, predstavila me kao queen of social media i tako, bilo je baš virljivo. I prozvala mi imenom, prezimenom i najavila da sam iz Srbije i stala sam za, za tu govornicu i pogledala i shvatila u stvari koliko je to velika stvar. Mm -hmm. U publici je bila koleginica koja u to vreme vodila, čini mi se, Facebook za, za uh, South Eastern Asia, region koja nije dobila moje priznanje, bila u istoj kategoriji, to nije mala stvar i bila sam ponosna na sebe i na svoj tim, na odluke koje sam donosila um, i bila sam ponosna u ime svoje zemlje, zato ja. što Eto, tako da, to su sigurno neke baš onako velike stvari kada je posao u pitanju, a lično, verovatno sam najponosnija na to što i dalje želim i volim i uživam u tome da učim.
0: Mm -hmm. Reci mi sad nešto što je isto veliki deo tvojeg života i posla, kako god sad to nazvali, na jako velikom broju svetskih priznatih konferencija si bila i keynote speaker, da. tako da bih hteo samo kratko da se dohvatimo ovaj, i tog dela tvoje neke, pa da kažemo, poslovne priče, da, da eto čisto i, i e, ljudima dočaramo malo gde je to gde si ti sve bila govorila.
1: Pa ta karijera predavačka se isto tako e, razvijala e, eksponencijalno sa ostalim stvarima. Uh, I jedna od prvih naj, najznačajnijih sigurno koja, na koje sam učestvovala kao, kao kino odgovornica je bio uh, webcom u Montrealu, u Kanadi. Um, bila sam fascinirana organizacijom takvih nekih događaja, to kad imate konferenciju, tri pet hiljada ljudi, posle sam bila u Dublinu na web, uh, na web summitu koji je imao 30.000 učesnika, tako da onda te granice <laughs> onako, počinju da se pomeraju. Pa... Gde, gde me pozivaju, ne znam, godinu dana ranije, pa sad ta organizacija gde je, kako je, šta, mislim, u, 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 u zgradi Ujeljinih nacije je bio sam događen, pa sama je po sebi imponzantna je taj amfiteatr okay. itd. A, to je bilo baš dirljivo, imala sam divno predavanje i to mi je bilo prvo predavanje koja sam održala na engleskom, tako u jednoj publici, u publici su bili neki ljudi koji su kreirali moju industriju praktično, tako da baš sam bila ponosna na sebe, davno je to sad već bilo, pa nastupala sam na Cebitu, Cebit je dosta poznata konferencija u Hanoveru, u LA, u Austrijama, Nemačkama, Italijama, ne znam, Amerikama, zaista ih je dosta, bude ih sigurno na desetine na godinu, ali ono što je važnije je da kažem da najmanje jednako sati učim i posećujem konferencije kao učesnica i uglavnom sam u prvom redu koliko predajem. Jer količina onoga što unesem u sebe trudim se da bude proporcionalna onom što dam. I to je nešto što je meni lično značino, doduše a puno košta investicija je edukovati se na takav način menadžerski premium konferencije te komercijalnog tipa koštiju 5 6 7 8.000 € za nekoliko dana koje provedete ne znam u Bostonu i Um, ali ja zaista nisam nikad štedela na, na obrazovanju i sve to što naučim znam da ću moći da multiplikujem i da predam dalje ljudima i uživam prosto u tome i valjde mi zato to i ide.
0: Uh -huh. <laughs> A, mislim da ljudi kad te vide i kako pričaš o svom poslu i uopšte generalno vide tugu energiju u ja. tebi i to zadovoljstvo i taj sjaj u oku. Da, tago da, mi je da je tago. To, to se definitivno vidi. E sad zanima me... E, E, pričala si od, o svim uspesima do sada. Zanima me šta smatraš nekim greškama koje si napravila u svom poslovanju.
1: Pa, e uh, ja ne, ja ja ne bih mogla da kažem da što, masme, ja sam se zate što moja mlađa ćerka, uh, ona jednostavno ne priznaje da ima greške, da postoje stvari na kojima treba da radi, da ih unapredi tako imamo neku porodičnu igru i sad kao ajde da kažemo šta su naše vrline i naše mane, pa sad Nina kaže svoje vrlo objektivno, Nikola i ja, i onda kad doćemo do Jovane, ona kaže moje vrline su i rrrr, a moje mane, pa ja nemam jednu manu. I onda mi kažemo, mala je bila. Mi kažemo, pa dobro, Joko, a to što, na primjer, nikad ne pokupiš igračke, ne, ovo, i ono kao, šta, to, po to nije uopšte mana. Tako da, da, da citiram zapravo Jovanu, ja, ja smatram da ti izazovi koje sam imala i da ih uslovno nazovem greške, u stvari uopšte nisu greške. E, I to je, to je moj, i zato mi je teška, već možda da navedem situacije koje su, na sam možda mogla da odreagujem drugačije, ali ja znam da je trebalo da odreagujem tako da bih naučila određenu lekciju. Ja. I, I onda mi je strašno teško da, da kažem, nesumnjivo da, da, da sam grešila, naravno, i, i da imam tih uspona i padova, to mi je bilo strašno bitno, baš sam pričala na jednoj konferenciji uh, business cafe ili tako nešto, um, i, i onda i kao pa da li, jer, jer se desi nekada da, da ste uplašeni, da želite od svega da odustanete, da ne... Pa svaki dan, ako je jednom, super. Znači, te greške, propusti, previdi, nezadovoljstva, propitivanja su sastavni deo ove prelepe salate preduzetništva. I ne znam da li bi nešto, ako bi nešto menjala, možda bi... Pa ne znam. Mislim, ja, bi, ja se trudim ne, da... Ne, ja
0: se apsolutno slažem sa tobom. Mislim da su sve te neke pod znacima navoda greške, da. nešto što nama u tom trenutku treba da, kao što si rekla, Jest. da bismo naučili, Jest. da bismo mogli da se razvijamo dalje. Taka. Čisto me je zanimalo... Ovaj, Kako
1: na to gledam?
0: Ta baš tako. <laughs> ovaj, I generalno većina ovaj, uspešnih ljudi mislim i da gleda na, na te sve neke izazove koje nam dolaze i na sve te neke, opet kažem, pod znacima navoda greške, ovaj, baš tako kao što ti gledaš na nešto što nam je u tom trenutku potrebno. Da, da bi nas unapredilo. I, I s tog razloga baš ono, volim i da to spomenaš, obzirom da vladi ljudi kad pokrenu neki svoj posao brdo prepreka ih očekuje i oni se nekada već na prvoj onako ovaj, zaustave, mm. nestane motivacije, tog entuzijazma, a u stvari želim baš kroz ovakve razgovore mm. da shvate da je to sastavni deo puta. I da oni u principu postaju sve veće kako i ti postaješ sve bolji u, u svemu tome.
1: Apsolutno si upravo s tim što bih ja imala jednu poruku za te koji e, krenu pa, pa, pa stanu odmah na prvom koraku. Treba da stanete. Jer e, ovo je jedno časno, atraktivno i užasno seksi zanimanje. Biti preduzetnik je sigurno najatraktivnije zanimanje na svetu. Jer može da budu bilo koje oblasti, bilo koje zemlji, nebo vam je granica. I a, biti preduzetnik i preduzetnica treba to zaslužiti. A, tako da ako ste od onih koji kod prve prepreke odustanu, to je super. Mislim, super je da ste odustali tako brzo, niste izgubili vreme, novac i tako dalje i sigurno preduzetništvo nije za vas. U tom momentu. To ne znači da za dve ili tri godine Možda neće biti za vas. Mm -hmm. I možda će da vas sačeka, ljudi moraju biti spremni. Dakle, nije lako, a ko je rekao da će biti lako? Pa nije lako ni da radiš u banci. Mm -hmm. Mislim, nije lako. Um, samo je pitanje, da li osjećaš u sebi taj drive, tu želju, tu potrebu, da u svakom momentu ti budiš glavniji dasa mm -hmm. u svom životu. Mm -hmm. Ako to osjećaš, onda treba da se baviš preduzetništvom. Ako se baviš preduzetništom, moraš stavno nešto da preduzimaš. Mm. Ne možeš da čekaš. Ne može niko da ti bude kriv. Mm. Može neko da bude bolji. I neki sistem, i neka organizacija, i neki klijent, i tako dalje. Ali ti si taj koji uvek možeš da pronađeš njačin, da stvari promeniš, ubrzaš, prihvatiš, odložiš, i tako dalje. I baš zato što je to jedna taka lepa salata, ako mm -hmm. mene pitate, taj naš preduzetnički poziv, nije za svakoga i treba da promislite da li, da li jeste za, za te vode, ali pa nije da vas mogo košta da probate. Uh -huh. I, I legitimno je da odustanete i, i da stopirate, pa da se vratite. Sve dok ovde osjećate da je sve ok. Uh -huh. Kad nije ovde ok, onda nešto mora da se menja. U mom slučaju ostavila sam banku, promenila jedan posao uh -huh. i ovaj consulting biznis potpuno promenila za neki drugi itd. Uh -huh. Slušajte taj neki svoj kompas i Šta on kaže, to je vrlo vrlatni
0: ispravno. Mm -hmm. Zanima me, si ti imala neke strahove, imaš li ih recimo danas uopšte?
1: Da, imala sam straho i na početku karijere sam se plaća da ću biti neuspešna. I da ću se izblamirati, pa šta ću o meni misliti moj tata, moj muž, moja deca, ako ja budem neuspešna, ako baš ne postignem neke rezultate, ako, ako klijenti ne budu zadoljni sa mnom itd. I onda vremenom sam shvatila da... Život vrlo je jednostavno i sve jako velike stvari u životu su vrlo jednostavne, uh, one koje nisu uh, jednostavno uh, nisu značajne, te koje su previše komplikovane nisu značajne ili nisu predstavljene na pravi način. Onda sam vremenom shvatila da možeš ili da se plašiš ili da veruješ. Ne, ne možeš oba stvari u isto vreme. Uh, strah je legitimno jedno osjećanje, zbog straha smo živi. I, um, Plaše se i ljudi koji su hrabri i odlučni, isto kao kukavice. Jedni i drugi se plaše. Ali razlika je u tome što hrabri ljudi upreko strahu nešto urade. I tako sam ja kad sam osjećala strah, upreko s njemu radila i gurala i nekako ga pobedila a, kroz vreme, a više ga nemam. A, jer jednostavno je potpuno jasno da ne možeš gajiti jedno tako negativno osjećanje koje doodi pitanje osnove tvoje ličnosti i tvoje kapaciteta i veru u sebe i biznis itd. Tako, tako da sad se malo čega plašim, jedino mi je naravno jako stalo da budem zdrava i da budu zdravi ljudi oko mene, jer sam veoma emotivna i ukoliko budem zdrava, malo je toga što ne mogu da postignem. Zaista, i da rešim.
0: E, taj, ajde da ga nazovemo mindset, je nešto što ja stvarno lično insistiram da da što više i provlačimo kroz ovaj serial i mislim da je to nešto što svi uspešni preduzetnici rade jako puno na tome, a da većina ljudi nije svesna tog rada na 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 sebi i smatram pogotovo za mlade koji tek kreću i koji se suočavaju sa tim nekim ovaj početnim poteškoćama, da je tako nazovemo. Ovaj, e, je čak jedan tekst prvi koji smo mi napisali na sajtu e, vezanom za, znači, preduzetim što ja sam baš napisao vezano za mentalni stav. Mm, Obzirom da ga smatram jednom od e, ključnih stvari koja pravi razliku u tome da li će neko biti uspešan ili ne. Sad me zanima, kroz tvoj ovaj neki, ovaj, ajde da kažemo, razvoj za sve ove godine, šta su po tebi bilo, recimo, neke dobre stvari koje bi možda preporučila ljudima, baš evo sad spomenula, recimo, za strah, ovaj, kao mogućnost da ili verujete, ili imate strah. Tako je. Ako imate jedno, nemate drugo.
1: Tako mi deluje, da.
0: E, recimo, što se tiče nekih stvari, vezano možda za neko samopouzdanje, mm -hmm. i za te neke stvari koje su jako bitne svima nama, imaš li možda neke ili neke možda konkretne stvari koje si ti radila kako bi generalno sad govoreći unapredila svoj mentalni stav da on bude danas takav kakav je.
1: Pa evo sad baš da si postavlja pitanje sam razmišljala o tome. Naprimjer, ja nisam još osoba koja ima previše samopouzdanja, ali opet moramo da to sad definišemo kao mm -hmm. i ovaj uspeh. Mislim, meni kad kažeš samopouzdanje, to znači neko ko toliko vjeruje u sebe i toliko misli da je da je kompletan da da jednostavno odiše tim i tako. Ja uvek mislim da, da mogu još da to bi moglo bolje da još ima neka oblast koju nisam savladala, neki klijentski mi nisam radila i tako dalje. Ako je to samo pouzdanje, onda sam ja još sam projekat u izradi. Ako je samopouzdanje, taj osjećaj sigurnosti koji prenosite na ljude sa kojima radite, to ga imam i nikad mi nije falio. Zato što ja znam da, da sam ja mnogo više nego što vi vidite sad, danas u ovom momentu. Ja ljude pa i sebe procenjujem prema njihovom potencijalu. I zbog toga ih mnogo više volim, možda nego što bi trebalo, a možda i nego što oni sebe sami vole. Jer ja u njima vidim ono što bi mogli da postanu, ono što bi njihova firma mogla nekada da uradi. Mm -hmm. Ovaj trenutak je već prošao. Prošlost me apsolutno ne zanima. A ono što vidim u ljudima i projektima je kako će oni izgledati u budućnosti. Mm -hmm. I kad ja pogledam sebe u gledalu, meni se jako sviđa to što ću ja postati u budućnosti. Kad pogledam uh, neke biznise kojima se bavim i druge biznise, jako mi se sviđa to što će oni postati i sa takvim stavom uh, nastupom. To je na temu samopouzdanja. Šta bi još možda mogao da bude neki, ne kažem, praktičan ili dobar savjet je jako je važno da shvatimo da nismo izolovana ostrava. Mislim, to svi mi nekako znamo i sve je to kao opšte poznato, da smo mi socijalna bića, da sve je to mi smo povezani, da... ali šta to zapravo znači? Naprimer, ja sam mišljenja, i to često kažem, da moramo biti jako dobri prema drugima i pomagati im da budu još bolji nego što jesu, da ostvare taj svoj potencijal. I da to treba da radimo bez obzira da li smo altruisti ili sebičnjačine. Mm -hmm. Znači, obe kategorije ljudi i ostale, ali da kažem u ovoj uh, krajnosti, uh, imaju motiv da budu dobri prema drugima. Ok, jasno je zašto altruisti imaju motiv i zašto su generalno dobri, a zašto ovi sebični? Jer, jer to je sad zapravo fora. Zato što, ako si sebičan lik, biznismen, pojedinac, nije bitno. Ti stvarno želiš da ti bude jako, jako, jako dobro. I pa čak i ako je to na, na štetu nekog drugog. Ja volim da mi je dobro, ali nikad na štetu drugog. E pa da znaš da će ti biti dobro do neke granice, ali uh, da, bi, da bi nastavilo da ti bude dobro, mora da bude dobro sistemu oko tebe. Znači, ako si najsebičniji preduzetnik na svetu, radi dobre stvari prema svom ekosistemu, jer što je ta ekosistem bolji, ti ćeš bolje napredovati, okay. moćeš više usluga da prodaš, više proizvoda da prodaš i tako dalje. Znači, i oni koji zaista vole druge i oni koji ih zaista ne vole, imaju razlog da čine ovu zajednicu, ovu zemlju i ovu planetu bolje mjestom za život. I iz tog razloga apelujem na sve naše kolege da razmislite o tome da su zaista dovoljno deo zajednice. Da zaista dovoljno često, iskreno i, i dobronamerno pomažu svojim kolegama, preduzetnicima, koleginicama, ljudima koji su tek početnici, koji imaju nedoumice, da li istinski odgovaraju na pitanja kada ih drugi pitaju itd. Da li zaista jeste deo zajednice ili ne? Ako niste i ukoliko ni, svojim primjerom i radom ne činite zajednicu boljom, na kraju ni vama ne može da bude dobro. Ako ste otruiste, odmeće da vas boli srce. Ako ste sebičan čovjek, shvatit ćete da vremenom dolazite do neke granice i da ako ne pokrenete sistem, ni vama ne može budu
0: da budu dobro. Mislim da dotakli smo se toga baš ono, malo pre ovog zvaničnog početka da. razgovora i baš si ispomenula koliki broj e, tvojih blogova je posvećen tim nekim e, deljenjima informacija koje su onako poprilično vredne, koje si ti nesebično delilo sa drugima i čak si mi rekla da si imala reakcije od kolega mislim, no kao zašto to radiš. Da. Ovaj, ali da. mislim da si ovdje baš onako jako objasnila ovaj, zašto i da u stvari ne postoji, niko ne pravi uspeh na uštrb našeg uspeha. Da ima sasvim dovoljno mjesto za, za sve nas.
1: Liha. <laughs> Mislim i, i to i geografski i u smislu različitih niša i u smislu potpuno novih zanimanja i prilika materijala i opcija koje se rađaju zahvaljujući digitalnoj uh, revoluciji. Dakle, toliko ima uh, što je samo potrebno, samo je potrebno da, da, da istinski odlučimo da radimo stvari u koje verujemo i da pronađemo načine da te stvari ostvarimo. Sad primjer, jedan mali, kao ilustracija, mindset-a koji je malo drugačiji, je način na razmišljanje koji je malo drugačiji od našeg. Imala sam ogromno zadovoljstvo da sarađujem, prvo upoznam, potom sarađujem sa Gregom Horovicem koji je uh, arhitekta za ino, inova, inovacijone ekosisteme. Pokušavam da prevedem, zaista mi smeta mm -hmm. kada, kada ne prevedemo mm -hmm. odmah sa engleskog. I to je čovjek koji je učestvovao u kreiranju u Silicon Valley pokreta i, i startup ekosistema u San Diego itd. Bio je prisutan na, na brojnim razgovorima velikih kompanija, investitori, sam investitor itd. I jednom prilikom sedimo i on mi priča priču, priču kada je, o tome kada je Elon Musk došao da traži nekih svojih prvih 10-50 nebitno koliko miliona za Tesla Motors. I sedeli su neki ljuti investitori ispred njega, Amerika, naravno, je postavka. I on je rekao, uh, slušajte, guys, uh, ja želim da napravim automobil koji će biti najbrži na svetu, koji će biti najljepši na svetu i koji će ići na struje. E, by the way, ne imam nikakve veze sa automobilskom industrijom i sa uh, industrijom proizvodnje baterije. I sad, zamislite tu scenu u Srbiji. Ali u Hrvatskoj nije bitno, pa može čak i u Italiji, ajde da vam lozimo da. u detalje. E, I te ljutinvestitore koji sede preko puta. E, odgovor tih ljudi, citiram, je bio hmm, Sounds interesting, how can we make this happen? Zluči zanimljivo. Kako da to omogućimo? Dok negde drugde možemo očekivati, da ne kažem kod nas, odgovor mm -hmm. tipa Ma daj, ti ćeš da ljegu sumanuto, pa ti ćeš stati nežulj naftnoj industriji, naftno automobilskoj industriji, i tako dalje. Kada podelimo ovu anegdotu, dakle, to je taj način razmišljenja. Zanimljivo. Hajde vidimo kako da napravimo da se to desi. Jer možemo uvijek da kažemo ili to, ili potpuno ludost neću, ni da se da, upličem u tu stvar. Um, i, I ono o čemu sam zapravo žela da pričam kada sam ovo spomenula je da fali nam te, ne, ta, tog nekakvog razmišljanja o prilikama i o mogućnostima, da u stvarima vidimo opcije, da nismo zatvoreni, zaključani u neke male kutije u kojima onda ta kutija na kutiju stojimo jednim drugima na glavama umesto da posmatramo čitav ovaj svet zaista otvorenim jer komunikacije, tehnologije, generalna decentralizacija tržišta nam omogućavaju da je svet naše igralište. Ako nije, vrlo vjerojatno to ne želimo. I to je zaista ano. legitimno, ali onda u tom slučaju, pa ne treba da se žalimo. Naravno. Eto, to <laughs> je... Inkriti
0: Reci to. mi, obzirom da si sarađivala sa uh, ogromnim kompanijama i imala prilike da radiš sa njihovim top managementom, šta su neke osobine, recimo, najuspešnijih menadžera, koje si, eto, za sve ove godine onako, da, da možeš da ih recimo klasifikuješ, ako je to uopšte moguće?
1: Uh, da. Naprimer, dosta se razlikuju javne ličnosti, bez obzira da su iz javnog života ili, iz, ili iz zabave, sporta i tako dalje, od e, menadžere iz kompanije, posebno multinacionalnih. To su drugačiji profile. Ovi su ljudi negde došli zahvaljujući nekom svom talentu i to je neki brisan prostor i, i da tako kažem neki individualni ovaj, sport, dok je ova priča hirarhijskog napredovanja u uh, top managementu vrlo izazovna. I drugači je izazovna za žene, drugači je izazovna za možka. I drugači je izazovna u tech industrije, drugači je izazovna u ne znam, uh, robi široke potrošnje. Uh, neki opšti zaključici bi bili da, da su to neobično jednostavni ljudi, uh, mnogi od njih čak vrlo, vrlo skromni, Uh, iako uh, odaju taj uh, utisak luksuza i tako dalje i svi imaju veoma skupu garderobu, satve, automobile ali uh, oni to imaju zato što je to nekakav standard, da tako kažem na tom nivou, ne zato što tome istinski uživaju hoću da kažem neki uživaju, ali to nije uh, nešto čime se hvale, da tako kažem um, najčešće su to jednostavni ljudi koji su svesni gde su kako su tu došli i koji uh, žele da rade na sebi kako bi im bilo još bolje u životu. Malo ko, pa čak i um, upoznala sam ceo jedne kompanije, španske kompanije, 72 godine ima čovek, znači i on razmišlja o tome šta treba da radi i šta treba da nauči da bi i dalje bio relevantan na poziciji CEO-a. I, I to je neko opšte mesto da, da zaiste uspešni ljudi znaju da su tu sada, znaju kako su tu došli i znaju da moraju da rade na sebi na različite načine da bi im bilo dobro i u budućnosti. Ne spavaju u trenutku klimaksa svog mm. života, ne spavaju kad im je najbolje, tad rade najviše da bi ponovo u životu napravili neki vanserijski rezultat.
0: Kako si recimo ti, kad si na projektima recimo birala neke saradnike ili kad si trebala možda za neku svoju kompaniju da zaposliš ljude. Šta je to što se tražilo u tim ljudima ovaj, e, i šta je to što je prelamalo, recimo, da doneseš odluku da oni budu deo tim?
1: Pa, e, uvek, uvek mi je najznačajnije bilo da e, žele da znaju, a ne koliko znaju u datom trenutku. Ako sam osjetila da su otvoreni ka učenju novih stvari i, i kad to ja testiram pošto dobiju određene zadatke kad se u to uverim, to je za mene znači nekvalifikacija. Naravno super i ako si izgurao fakultet jer to znači da si dovoljno istrajan, ali nije presudno. Um, ono što meni znači je da, da postoji ta otvorenost, spremnost da učiš nove stvari, da se usavršavaš zato što se zaista uh, puno toga brzo menja i ukoliko imam te fiksirane uh, mozgove, imaću ozbiljan problem u ovako dinamičnom okruženju. Um, onda nisam procenjivala godin iskustva i trenutno je ostečeno znanje, već taj neki potencijal. Za mene je to bilo jedno od najvećih odgovornosti. Uopšte vođenje time ljudi od kojih sam imala saradnike i u Americi, i u Kini, i po Evropskoj Uniji, dakle to nikad nije bio jedan tim koji je samo iz mm -hmm. Srbije. Um, to kako, kako ću se ja poneti prema njima kao menadžerka cele organizacije i, i, A koliko ću im pomoći da, budu, da im bude dobro u životu, da nastave da se razvijaju, je za mene bila ogromna odgovornost. Jer znala sam da neke stvari u biznisu mogu da popravim, ali ako, ne daj Bože, pogrešim sa čovekom mm -hmm. i utičem na to da taj čovek bude manji vredan mm -hmm. ili da mu je teže u životu zbog mene, to je nešto što ne znam da li bi bila u prilici da popravim. Mm -hmm. A, od uvek sam mnogo volela ljude i ljudi mi mnogo znače. Tako da mi je ta odnos i relacija sa, sa saradnicim i zapuslenim uvek bila jedna od, naj, uh, naj, od najizazovnijih zadataka. Pa ne znam da li sam ga dobro radila, delo je mi da su svi bili uh, zadovoljni uvek u, u svom inboxu i jednom folderu. Imam najmenje dvadesetak različitih ponuda uh, mladih ljudi koji bi želeli da rade sa mnom po bilo kom osnovu. Što verovatno govori o tome da izgleda ispravno radim to što radim, jer nikad nisam koristila oglase i takve stvari, uvek, je, uvek sam, su mi se nekako javljali ljudi, baš kad treba i tako dalje. Pa eto, još mnogo treba da učim u tom smislu, ali biti dobar lider, biti dobar menadžer, biti dobar saradnik svojim saradnicima je sigurno jedna od najvećih izazova koje imam.
0: Vezano za odluke koje si donosila, Bez obzira da li su one bile vezane samo za tvoju kompaniju, bez obzira da li je za projekat na kome radiš uopšte, kako su one izgledale? Postoji li neki proces da je onako više vezan za intuiciju ili je to više neki naučni onako ovaj, na, na koju stranu naginje?
1: A, baš lepo. Pa, uh, pa izbalansirano je, naravno. Znači, prvo promislim. Je baš je baš je metod. Tako da kao da kao da si znao šta da pitaš. Znači prvo dobro promislim i konsultujem osobe koje su mi značajne, koje su mi bliske, koje me dobro poznaju, ali ali da znam da su iskrene. I to je taj racionalni deo, ta analiza sistematska ja da tako kažem. I onda i onda negde mislim uvek sam svesna da kod odluke nešto dobijemo, nešto gubimo i tako. Što znači da negde tražim da taj tas prevag ne ukoriste onog što ću da dobijem. Nesumljivo ću nešto da izgubim, jer jednostavno Jasne, to je tako, tako i to je fizika. Uh, i, I onda procenim i kažem aha, to je to i to tako treba da bude. I onda obično uzmem još neko vreme, dan, pet, nedelju, koliko je potrebno da osetim tu odluku, da se tako izrazim. Gde ja se u principu ni ne bavim i ni ne razmišljam mhm. o njoj, ali, ali onako... Da, da osetim da li ona je ona ispravna. Mm. Najčešće mi se poklope. Uh, jednom se desilo da mi se nisu poklopile, pa sam ponovo razmislila racionalno i videla da mi intuicija govori ispravnije, da se mm. tako izrazim. Ali opet je to pitanje, jer pričali smo o tome. Šta god da sam uradila, bilo je najbolje za Jasne, mene posmatrano iz, iz neke, iz neke mm -hmm. perspektive. Tako da,
0: eto. E, kad pogledaš u nazad sad, šta ti je možda najteži trenutak e, tvoje poslovne karijere?
1: Najteži trenutak moje poslovne karijere, mislim, sajista nije bilo tako teški trenutak. Ne, 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 zato što padnu meni sad na pamet neke stvari, ali one uopšte nisu bile, šta je bitno da, da znamo? Ja danas ne gledam na stvari juče na način kako sam ja bila juče, nego očima mene danas a ja sam danas mnogo drugačija. Možda da si me pitao pre dve ili pre pet godina bi izlistala gominu grešaka, jako teških trenutaka, stvari i tako dalje. Međutim, sazrala sam i promenila se na mnogo načina. Stvari gledam drugačijim očima neke vrlo neprijetne, čak lične stvari koje su nam se desile u porodici, konkretno sa, sa suprugovom, sa obraćinom, nesrećom, čak to su stvari na koje gledam kao na izvesnu lekciju, na određenu priliku i tako dalje. I pošto sam ja drugačija uh, o stvarima koje su se događale, ne mogu da pričam iz te perspektive. Uh, mislim da je sve baš uvek onako kako treba da bude. To ne znači da mi treba da čekamo da se stvari raspliću same i da idu u našu korist, sasvim suprotno, mi treba da radimo najbolje moguće, ono u čemu smo stvarno dobri, ako nismo dobri, da se potrudimo da budemo dobri i da naučimo od najboljih, i onda će sve drugo da se postavi baš tako kako treba. Iako mu to moment u delu je ne baš najbolje, ukoliko dobro radite svoj posao, znajte da ćete doći trenutak i i videćete da da je imalo smisla i to dobro i to loše što se dogodilo. U teškim momentima sam sam kad ih je bilo naravno, ovaj pa ništa, uvek sam imala neku tu viziju ili perspektivu. Bilo mi je bitno da da resetujem malo mozak, da tako kažem, da izađem iz tog nekog emocionalnog pritiska uh -huh. koji obično teškoće nosiš sa sobom, pa neki sivi oblak, da kažem, emocionalni. I onda sam imala nekoliko tih tehnika koje radi, možda nekom isto budu značine, u zavisnosti od toga koliki je pritisak i peskoba. E mm -hmm. uh, ili odputem, što je peskoba jača, odputem dalje Dobro. da promenim kulturu, klimu, vremensku zonu, sve što je moguće. Mm -hmm. Pa po tome tako na brzakaka negde fiknem. Onda i koliko sam daleko otišla, možete od prilike da procenite kakve je situacije. Nisu naravno svao putovanje takve, ali to mi je taj, taj blitzkrim uh, koji ono, napravim. I bude mi mnogo bolje. Jer kad tako se isključite, to je to, je to uh, ne gledate više stvari iz žablje perspektive mm -hmm. gde jedan maslačak je odvratni ljuti neprijatelj, već ste tiče mm -hmm. perspektivi i gledati na sve to kao na jedan sistem koji je fantastično poslagan, gde je sve baš tako kako treba da bude i vi imate dominaciju, jer imate širu sliku. I ta, to putovanje mi, mi prosto pomaže oko, oko tih teških momenta i druga stvar je a, to da a, posmatram, mislim da je to rekao Dekard, da posmatram stvari iz ugla večnosti. Da provam određenu situaciju, da zamislim i rasplet, pa i problem koji je nastao, ako je nastao iz perspektive za pet, deset ili dvadeset mm -hmm. godina. Kako bi meni, kako će meni, evo sad baš i odvrtno, baš mi je teško i tako, ali come on, dragan, ajde sam misli za pet godina kako će. Dakle, to je taj obrnuti proces, postoje ljudi koji razmišljaju iz ugla prošlosti, ja često razmišljam iz ugla mm -hmm. budovićnosti, i baš je cool. Ok,
0: <laughs> mislim da je super da, da, da ljudi uh, su čuli ovo, mislim, nećeš verovati uh, ja i Sale smo Aha. putovali ovdje kod tebe, je upravo nešto što sam ja njemu rekao. O, <gledan> cool! Tako da da sam da, zato nasmio, da nevjerovatno stvar. Baš mi je drago. Ovaj, baš kakva koincidencija, tako da mi je jako drago što si ovo rekla i mislim da će ljudima, ovaj, nekad smo suviše to što kažeš, u toj nekoj žabljej perspektivi mm. i suviše emotivno reagujemo na stvari koje u principu za godinu već ili čak i za mesec dana A, će da. biti apsolutno besnačajne. Tako je, tako je. Htimo <laughs> bih da se doteknemo malo sad uh, iz svoje uh, perspektive, da, da probamo malo da damo neke savete mladima, obzirom da uh, većina ljudi koji nas gleda su tu negde da započnu posao, neki su već započeli, ovaj, pa da vidimo neke savete koje bi im ti dala, Bilo da su eto, tu negde da krenu ili da su na samom početku, onako da da možda jedan, dva, tri, koliko god je to saveta, koji bi ti onako izdvojila kao neke ključne elemente za svakoga ko se u ovom trenutku upušta u preduzetničke vode.
1: A, svakako bi prvi savet bio taj da dobro promislite o tome što ćete da radite. A, šta, šta se događa i često to vidim na različitim nivoima i u različitim zemljama čak od, od, od ljudi koji su vrlo pametni bili čak i uspješni u nekim prethodnim biznisima, je da ja imam ideju uh -huh. i sigurno je to dobro i potrebno. I kad ja sad tu moju ideju pretvorim u praksu, bio to proizvod ili usluga, svi će se otimati od taj proizvod uh -huh. ili od tu uslugu, zato što je to stvarno odlična ideja. Uh -huh. A plus mi je mama rekla da je super, rekla mi žena, a reku mi i kum. Uh, I idemo. I sad kreće taj vibe, ta energija i se, jer ti kad razmisliš to stvarno ima i smisla, čak konkretne da objašnju ili ona komšinici, ljudima koji nisu izbili, nemaju interesa da ga slažu, međutim sad ti već polako gradiš, uh, taj, to je ta takozvana konfirmacija, ona, um, Zabluda, gde sami sebe prosto počinjemo da ubeđujemo da to sve ima smisla i onda se dešava da uložimo vreme, uložimo novac, uložimo energiju, prolazi određeni period, shvatamo da to baš ne radi, ali i dalje ne odustajemo, jer nas se sramota. Pa ako ovo što sam rekao da će biti neuspe, pa boli to, ipak svi mi volimo da smo neke face, mislim to je jednostavno da, tako. I sad ne bi da odustane, zato da ne ispade glup pred ženom, pred kumom, pred taštom i tako daj. Nema veze što smo potrošali toliko para, što ipak to tržište nije tako zrelo za naš proizvod. Mm. Da skratim priču. Razmislite, izračunajte, izanalizirajte, istestirajte na maloj skali da li je taj proizvod zaista potreban, da, je, da li je potreban na takav način u toj formi baš tim potrošačima, isto važno i za uslugu. Kad kažem razmislite, istestirajte, to znači napravite nekakvu verziju, zahvaljujući primjer radi 3D printingu i mnogim drugim tehnologijama, nabavci resurse koji su vam potrebni za različite proizvode, a da ne pričamo uslugama, možete prilično brzo da napravite minimalni upotrebni proizvod koji će ljudi moći da probaju... Idite, anketirajte ih po ulicama, investirajte nekoliko nedelja, meseci ako je potrebno, da zaista saznate da li takav proizvod, pripremljeni pakva na takav način, po toj ceni, tim potrošačima, istinski treba. Mm -hmm. Ili u najbolje nameri, kom komšija, mama i žena su vam samo gladili suetu. Mm -hmm. Jer uštedećete vreme, energiju itd. Mi jednostavno nemamo tu naviku da testiramo. Ni, Danem nije u kulturi, jer kao počno ima ja da testiramo, ako sam ja to smislila, to je najbolje na svetu. Ali verujte mi, razgovaram i potom rešavam ozbiljne probleme proizvoda koji su formirani, koji su spakovani, koji su lagirovani, a koji nisu dobri. A to je moglo da se prevenira. Jer nismo svi najpametniji, ili nismo, udatno, ili nismo za svaki aspekt biznisa. Um preporučujem da se povežete sa ljudima da sa nekim svojim networkom koji će vam dati feedback kojima ćete slati uzorke i tako dalje da se povežete sa fakultetima, sa studentima, sa srednjiškolcima na kraju krajeva, ali dobijte puno informacija i ne ulazite ozbiljno u dalju investiciju u resurse i u logistiku, pa na kraju krajeva i u ljudske resurse, dok niste sigurni da to što radite ima smisla. Ne, to neće odmah biti najbolje i, i, i ne kaže ni da treba da bude najbolje, ali nemojte da krenete ako nije dovoljno dobro, a za to vam treba feedback onih zbog koji sve to i radite. Ima mi ih još, ali mislim da je ovaj stvarno da. ultimativan da, da. Da, da znamo na početku biznisa. Uh
0: -huh. Reci mi sad, gledano sa marketinjske strane i uopšte socijalnih mreža i svega što je ovaj, u ovom trenutku aktuelno, neki savjet možda koji bi mogla da daš, eto, baš tim ljudima koji su na početku, kako bi mogli da iskoriste Sve to na neki najbolji način, znam da je nemoguće da to kažeš u, u, u nekom, ovaj, ali u generalnom smislu uopšte, ako je moguće da se tako nešto ovaj, svede u, u par rečenica.
1: Pa ono što nam je omogućila ova digitalna komunikacija i, i društvene mreže samim tim je da, da se zaista predstavimo bez nekih dolatnih resursa, pa čak i bez nekog nužnog ogromnog predznanja u delu produkcije, sadržaja, da foto, video, tekstualni. Znači, ne možete da pogrešite um, ako, ako napišete ko ste, šta ste, šta radite, zakačite slike i tako dalje. Facebook grupe, stranice, sada menjuju web, web sajtove, mislim sve informacije mogu da Just. budu tamo pitanje da vam sajt treba. LinkedIn je strašno moćna mreža u zavisnosti od toga čime se bavite i to možete da koristite. Um, ali ono što generalno treba da znate u vezi sa komuniciranjem je da Uh, nećete isto komunicirati proizvod koji je apsolutno nepoznat ili uslugu uh, koji je poznat ali ljudi ga još ne kupuju ne koristu određenom uh, u dovoljnoj meri mm -hmm. da se tako izrazim uh, a, a da ćete sasvim drugačije da komunicirate onima koji ponovo koriste vaš proizvod mm -hmm. itd. što znači da u onom momentu kada završite rad na proizvodu kada ga formirate i formatirate morate još više nego pre, a i pre svakako, da razmišljate o potražaču. O osobi koja zaista treba da ima rešen problem. Bez oveđa da li je B2B. Mislim, to je vrlo je bitno da znamo da je isti princip i za odnos sa korisnikom, sa klijentom, sa drugim biznisom kao klijentom, u freelance biznisu sa poslodavcim itd. Dakle, da li ta osoba od mene dobija to što sam rekao da treba da dobija i na koji način ja razvijem svoj biznis da uvek dobija to što je treba i u budućnosti jer se potrebe menjaju. I društvene mreže su sjajne da prosto te stvari iskomuniciramo, da predstavimo šta radimo, kako to radimo, zašto to radimo, da predstavimo svoj proizvod i kako, kako on izgleda i kako je koristila. Uprim, jedan moj, moj dobar prijatelj je pokrenuo biznis sa I sad se taj nar čisti i onda se pakuje one čašice, može da se kupi u supermarketima. I onda mi je pokazao kako je nekog njegovog poznanika čerka koja ne jede nar. I mislim, nar je vrlo specifično mm -hmm. voće. Uzelo onu kašiku i maklije i kaže jao što ovo super. I ja kažem to ako imeš dozvolu roditelju iz nekih blue roka a prijatelje mm -hmm. pa pre poslednje treba da zakačiš na, na YouTube. Mislim mm -hmm. i da napišeš ime svoje firme i, i da, da zakačiš na svoj Facebook. Mm -hmm. Pa kako? Pa vidi, to je slikano iz telefona. Ali... Nije važno. Znači, to jeste sadržaj koji govori o tome da li se ispuni obećanje. E, nemojte čekati da imate puno para, da imate super reklamu, da biste zakačili billboard i tako dalje. Vaši potrošače će vam reći, ako ih slušate, problem je što mi baš ne pitamo naše potrošače. Mi mislimo da ih pitamo i mi mislimo da sve znamo, ali na žalost ne znamo i treba da ih pitamo, a njima će biti vrlo drago da nam kažu šta misle, jer na kraju kvalitet našeg proizvoda se tiče i njih,
0: mm -hmm. ili
1: primar na njih. Mm
0: -hmm. Apsolutno. Gago, uh, pitanje za kraj, da. uh, koje postavim svi... Teško će biti,
1: teško će biti, počeli ne, ja znam, smo. Ne znam, vidjet ćemo. Dobro. O, ovaj,
0: da imaš priliku da se vratiš na, na početak svoje preduzetničke karijere mm -hmm. i da daš mentorski savet Gagi iz te godine, mm -hmm. šta bi joj rekao? Sa ovim znanjem koje sada imaš.
1: Pa, možda je ne bih rekla savet, nego mala, mala upozorenja tome šta će čekati. Pošto ja nisam znala šta će me čekati. Nisam mogla ni da pretprostajem. Očekivala sam da neće biti lako i da će biti uspona i padova i da će se dešavati stvari koje neću razumeti, na koje neću moći da utičem. Ali ono na što nisam računala je da ću često biti tužna. I često sam bila tužna kroz ovu predudetničku karijer, ali mene nepravde jako bole. Uh -huh. Boli me kada ne dobijem onu priliku koju znam da sam zaslužila, kada je presudno nešto što ne bi smelo da bude presudno, kada mi je otežavajuća okolnost nešto što tu ne bi trebalo da postoji, kada me razočaraju ljudi u koje sam puno uložila i u koje sam verovala i koji po mom mišljenju nemaju razloga da me razočaraju. I to su ti, te, te da kažem, gorke, gorki zalogaji. Um, ali ja znam da, da meni slatko ne bi bilo toliko slatko da ne okay. znam šta je gorko. I sve je to toliko jedna lepa živopisna slika života, koju imamo priliku da slikamo sami za sebe i za druge ljude, jer preduzednički život i rad utiče na druge ljude. Mi smo taj jako živahni, vrlo bitan, vibrirajući deo poslovnog ekosistema koji unosi taj kiseonik preko potreban ili ga prenosi kroz čitavu ekonomsku zajednicu u neke zemlje. I, i lepo nam je jer slikamo taj pejzaž sa mnogo različitih boja i, i svaka ta crna nijansa daje tom koloritu na, na punoći i možda i bolje što ta dragana neće otići da kaže onoj dragani jer bi se ona dragana onda još više rastužila um, ali eto možda bi to bilo to
0: okay. e, Hvala ti još jednom puno za, za sve ovo što si podelila sa nama, za odvojeno vreme za ovaj, to što si nam bila domaćica da <laughs> ovaj, drago mi je što će ljudi koji Budu gledali ovo imati prilike da, da čuju po mene neke stvari koje, ja mislim da je jako mali broj ljudi, nažalost, u Srbiji zna šta si ti sve uradila i postigla. I mislim da će ogromno broj ljudi biti šokiran da mi imamo nekoga kao što je Dragana Đermanović. Tako da mi je zaista drago što si odvojila vreme da, da podeliš e, svoje eto, neko iskustvo i znanje koje imaš. A mislim da će njima ovaj, jako to sve puno značiti i da će, siguran sam, ovaj, biti ponosni što eh, mi kao zemlja imamo nekoga kao što ste ti.
1: Hvala ti mnogo na ovom i sad bi ja imala završnu reč ako mi dozvoriš. Da, ne, Pošto mislim da i tvoji gledalci i tvoja zajednica zaslužuje da čuje ovo što ću reći, ja rekla sam ti to um, i mimo kamera. Um, hvala tebi što si imao inicijativu i uložio napor uh, u organizaciju i sprovođenju delo ovog projekta, samo inicijativno, bez nekakvog spektakularnog, a i da si ga imaš i da si ga imao i dalje je legitimno, um, jer uh, ljudi koji kao ti povezuju sve nas i koji pale uh, reflektore na, na, na neke dobre primere su retki, a oni su ti koji osvetljavaju ulice. Ne čak ljudi kao ja, nego ljudi kao ti i kao tvoj tim. Ja samo apelam da nas bude više i da svako na svoj način upali svetlo prema nekoj drugoj osobi i da tako zapravo pokažemo koliko svetlimo, a ja duboko verujem da je naša ekonomija takva i da ima takav potencijal. Hvala ti.
0: Hvala tebi puno na ne, nevam šta da dodala. Hvala vam svima još jednom što ste bili ovaj, sa nama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno.